0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer poder uh, venir y compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión tenemos para usted la lección número 11, que es la segunda parte de la lección número 10. Eh, en este caso lleva por nombre Misión en Favor de los No Alcanzados, segunda parte. Entonces vamos a mirar ahora, como les comentaba la, la primera parte, en esta segunda parte vamos a mirar a las personas que están fuera de la ciudad, que están de repente fuera de nuestro alcance en el sentido de las áreas metropolitanas, de las grandes ciudades, eh, las zonas urbanas. Vamos a mirar cómo alcanzar a estas personas y qué es lo que eh, Jesús o el método que Cristo Jesús utilizó para alcanzar a estas personas. ¿sí? De modo que prepárese, tome su Biblia, tome su lección y vamos adelante. Eh, por supuesto, antes de entrar al versículo para memorizar, le voy a pedir que me haga el favor y me acompañe en oración. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Y en este momento eh, vamos a orar también por usted, por sus peticiones, y por supuesto por el equipo de Fe y Esperanza y nuestra familia de colaboradores. Si no es posible, inclinen su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por este privilegio tan hermoso que nos das de poder acercarnos a ti en oración y también de estudiar tu Santa Palabra. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. La vida del equipo de Fe y Esperanza, cada uno de ellos, cada integrante. Al igual, Señor, también la vida y la familia de nuestra familia de colaboradores que hacen posible este ministerio y lo que estamos haciendo dentro de él. Bendícenos, Señor, apropiadamente a cada persona también que se ha cita semana a semana, Señor, que también es nuestra familia por medio de eh, las redes sociales. Permite, Señor, que el Santo Espíritu también pueda tocar a esas personas, pueda tocar... A sus familias y también tener tus bendiciones Padre amado, gracias de nuevo por todo el amor que nos das por permitirnos ser instrumentos tuyos en tus manos para llevar el Evangelio a aquellas personas que aún no han sido alcanzadas lo pedimos todo esto Señor y le agradecemos en nombre de tu hijo Amado Cristo Jesús, Amén Amén Muy bien hermosa familia, vamos al texto para memorizar y esta vez lo vamos a encontrar en Mateo 15, 28, dice así entonces Jesús respondió, Mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como quieres y su hija quedó sana desde esa hora. Aquí tenemos a una mujer que se acerca a Cristo Jesús y le ruega que sane a su hija porque su hija tiene un demonio. Entonces ella quiere que Jesús saque el demonio. La fe de esta mujer es sorprendente. Ella era de, Cana, de Canaán era cananea allí vivía en Canaán aunque no nació allí pero ella venía de Canaán eh, no era judía pero viene rogándole a Jesús que haga un milagro en su hija y vamos a mirar ahí más adelantito la, la, la interacción que hubo entre Jesús y ella no, al poder analizar a Mateo y Marcos que relatan este, este evento sin embargo Aquí vemos a una persona acercándose a Jesús, alguien que no es del pueblo de Dios, vamos a poner entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque consideramos que el pueblo judío era el pueblo de Dios. El pueblo hebreo fue el pueblo de Dios. El detalle con el pueblo hebreo, el pueblo judío, era que ellos eran responsables de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero en lugar de llevarlo, lo abrazaron y no lo quisieron soltar. Entonces, ese es el problema vamos a ponerle de esa, esa forma, que encontramos allí con ellos. Ahora nosotros, como hijos de Dios, eh, ahora como el Israel espiritual, también estamos en las mismas circunstancias. Hay gente afuera del pueblo de Dios a quien también tenemos que alcanzar. Eh, recuerde, ante Dios todos somos iguales. Y de eso habla esta lección precisamente. No solamente porque vivan lejos de nuestra ciudad, porque sean blancos, negros, o cafés, o amarillos, o lo que sea, o azules. Eso no quiere decir que esa persona no, no sea candidato al, al reino de Dios. ¿sí? No importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa... Recuerda, ya hablamos anteriormente en la semana pasada sobre los poderosos. No importa el tipo de persona que sea. Cada raza, cada ser humano merece conocer a Jesús y acercarse a Cristo Jesús. Y cada ser humano eh, merece la oportunidad de la salvación. Dios la da, pero para eso utiliza a su pueblo, para que lleve ese mensaje de salvación. Y ahí es donde usted y yo entramos. Entonces, vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo, el título para este día se llama Misión a regiones más alejadas. Dice, lee Jueces 3 del 1 al 6 y Primera de Reyes 5 del 1 al 12 y luego el capítulo 11, versículo del 1 al 6. Bien, vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Jueces 3, 1 al 6. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la, enseñ la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco prínci príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos, uh, que habitaban en el monte Líbano. Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat Y fueron para probar con ellos a Israel. Para saber si obedecían obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Uh, aquí estamos mirando que Dios reservó, permitió que estas naciones estuvieran alrededor de, de Israel para probar a su pueblo. Ese es el propósito de Dios con estas estas naciones ahí alrededor de Israel, ¿sí? El versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fere fereceos, uh, eveos y jebuseos. Y aquí ve el número 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otra vez, la prueba que Dios pone ante el pueblo suyo no la pasó al Israel apartarse de adorar a Jehová adorar a los dioses de estas naciones paganas en este caso recuerde dónde viene el principio de la obediencia a Jehová o sea los, los, los orígenes humanamente hablando obviamente estamos hablando desde el huerto del Edén con Adán y Eva Dios les dijo de este árbol no coman pueden comer de todos menos de este árbol este árbol es mío yo me lo reservo Ya que de él coman van a morir ciertamente Yeah. obviamente sabemos que Adán iba a desobedecer, por eso estamos hoy sufriendo todavía esas consecuencias. ¿no? Bueno, Dios reservó estas naciones alrededor de Jerusalén para ver si Jerusalén iba a ser fiel o no. Y vemos aquí que desde un principio ya ahí fracasaron en el versículo 6. ¿sí? Ahora leemos en 1 Reyes 5, del 1 al 12. Irán, rey de Tiro. Envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey, en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos uh, estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que... Ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio a hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió irama a decir a Salomón, he oído lo que, me asma, lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cero y la madera de cipres, o cipres, perdón. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviará en la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues irá a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, de ciprés, perdón, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite uh, puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues Dios a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Muy bien, parece que aquí todo va bien, ¿cierto? Bueno, ciertamente, todo va bien. Pero desafortunadamente las cosas no terminan allí. Sigamos leyendo ahora en 1 Reyes 11, del 1 al 6. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se, se uh, llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 700, y 300 concubinas, perdón, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, a diosa de los idóneos, y a Milcom, idóneo, perdón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Muy bien, entonces encontramos aquí a un Salomón sabio, muy sabio. Hasta el día de hoy, aparentemente, todavía no ha habido un hombre tan sabio como Salomón. Sin embargo, imagínese, con eh, 700 esposas y 300 concubinas o amantes, como le quiera llamar, eh, esas mujeres desviaron su corazón y lo apartaron de la, del camino de Jehová para llevarlo a los dioses paganos. Y allí se entregó a Salomón a, a estos dioses. ¿Qué, qué cosa tan triste, ¿cierto? La pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿cómo nos ayudan a estos pasajes a comprender un poco el trasfondo de estas ciudades? Muy bien, respuesta de un servidor. Estas ciudades no servían a Dios y aunque podemos relacionarnos con ellas con el fin de llevar las buenas nuevas de salvación debemos tener mucho cuidado de, permi de permitir que sean ellas las que eh, debemos, debemos tener mucho cuidado de permitir que sean ellas las que nos evangelizan eh, parece que es un trabajo lenguas aquí no pero la, lo que estoy tratando de decir es que debemos tener mucho cuidado que no nos evangelicen ellas a nosotros Muy, cuántas veces de repente queremos llevar el mensaje a una persona y terminamos siendo enredados por allí ¿no? um, de pronto hay que tener mucho cuidado sabemos que la verdad es la verdad y la verdad es inmovible no tenga miedo usted de escudriñar la verdad lo contrario busque la verdad analice la verdad constantemente y hasta cierto punto, dude de la verdad, porque cuando la analice y la vuelva otra vez a recalcar, solamente va a hacer una cosa, afianzar su corazón en la verdad. Entonces, no tengamos miedo de pronto de hablar con personas que, en algunos de los casos, tienen argumentos muy fuertes, porque si esa persona llega a mover eh, a nuestra forma de pensar, que sí que nuestra forma de pensar, donde estaba anclado, no estaba bien anclado. ¿Sabe? Muchas veces um, hay personas que son reformistas, por ejemplo, en cuestión hablando de la iglesia adventista o de la vara del pastor. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos permitir que los ancianos dialoguen con ellos? ¿Sabe? Eh, tal vez no en forma sistemática, pero sí tener un encuentro con ellos y de pronto eh, estudiar lo que ellos enseñan, ¿con qué fin? Con el fin de entender y comprender las mentiras que ellos enseñan. Porque si una anciana se va a convencer por las mentiras que, enseñan, que enseñan estas personas, entonces ahí tenemos un problema bastante grave, ¿no? Solamente hay una verdad, una verdad. Y esa verdad está plasmada en la, en la santa palabra de Dios que nos lleva a Cristo Jesús, el fundamento de la verdad. Cuando comenzamos a disvariar y, a, y, a, y a, a titubear de pronto en lo que creemos, hermosa familia, nunca estuvimos anclados bien en la verdad. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿vamos a tener miedo por eso? No, lo contrario, bella familia, estudiemos profundamente las profecías, la doctrina, la sana doctrina. Estudiemos bien, fuertemente la doctrina y necesitamos anclarnos bien en la doctrina. Déjenme le digo por qué. Yo mencioné ahora los, los, los reformistas y la vara del pastor. Pero, ¿sabe? Dentro de la misma iglesia se está desestabilizando la doctrina. Las columnas de la verdad están tambaleando hoy por hoy. Pero solamente aquellas personas que estemos estudiando y que genuinamente estemos anclados en la verdad, nos mantendremos firmes en todo esto. Es importante que entendamos hoy por hoy que solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo y a través del estudio y la oración podremos hacer frente a ideas extrañas que están llegando hoy por hoy al cristianismo en forma general y con mucho más razón a el adventismo, a la iglesia adventista. Necesitamos tener mucho cuidado, hermosa familia, mucho cuidado, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo por acá. Eh, vamos ahora al pie de la página del de domingo. Dice, ¿qué puedes hacer para ayudar a quienes se dedican al ministerio urbano? Muy bien, la respuesta es un servidor. Aparte de orar por ellos, podemos ayudar con materiales y, por supuesto, con dinero. Habemos personas que nos dedicamos a predicar el evangelio constantemente y, por supuesto, ahí es donde entra que nos pueden ayudar con materiales, con equipo, de pronto con alguna ofrenda de amor, puede ser. Eh, lo dejamos a, a criterio de la persona, obviamente, ¿no? Hay personas que nos han ayudado con, con materiales. Por ejemplo, eh, un amigo, uh, un buen amigo que tengo dentro de, aquí del local, aquí en Phoenix, Arizona, Enrique Chavira. Él nos me ha ayudado anteriormente con materiales. Y lindo, ¿no? Buenísimo. Eh, por el otro lado, uh, personas también aquí en Phoenix que nos han ayudado con dinero para que sigamos predicando el Evangelio, con una ofrenda de amor. Eh, de diferentes formas, ¿no? Eh, otras personas nos, nos, nos han ayudado nos están ayudando también al, al ser parte del equipo de Fe y Esperanza entonces eh, todos nos unimos para trabajar juntos y poder llevar este mensaje a todo el mundo ¿cierto? así es que eh, alabados el nombre de Jehová bien, vamos a la parte del lunes en busca de las multitudes Desde lee Mateo 9.35 al 38 vamos a la lectura y luego leemos la pregunta dice Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malo sobre los pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta que aparece allí, a la que vamos a dar respuesta, es ¿qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes donde quiera que estén? Bien, respuesta de un servidor. Debemos llevar el Evangelio a cualquier parte donde, donde encontremos personas. Y no importa eh, qué tan lejos o qué tan cerca se estén. Eh, una otra pregunta que aparece en el lunes también dice: lee Mateo 4, 23 al, 20, y, sí, al 25. Leamos aquí. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de, de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ok, la pregunta dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? Bueno, esa, res esa respuesta es fácil, ¿sí? Galilea, Siria y todo alrededor de Jerusalén, la gente se acercaba, ¿sí? Al pie de la página allí el, uh, uh, del lunes dice, ¿cómo podemos ayudar a la gente a ver la, lo inútiles que son, su, son en sí sus magníficos palacios y emporios de comercio? ¿Y por qué necesitan a Jesús? Respuesta del servidor, mostrando que todo en este mundo es pasajero y enseñándoles que solo en Cristo hay esperanza de la vida eterna y paz interior en esta vida. Eh, hay mucho ajetreo hoy por hoy aquí en este mundo y la gente, por mucho dinero que tenga, sabe están infelices, viven una vida miserable. Nosotros, nosotros que no tenemos dinero, eh, nuestra vida es más apacible no porque no tengamos dinero o porque tengamos dinero, sino porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo, eso es lo que marca la diferencia. Ahora, no es pecado tener dinero, ni tener eh, un comercio, ni un imperio tampoco, de, de, o una cadena ¿no? de, de comercio. Sin embargo, uh, lo que sí es pecado es que eso tome el lugar de Dios uh, hasta cierto punto. no, De modo que debemos tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios de mantenernos siempre, siempre, siempre eh, con nuestra mirada fija en Cristo Jesús para no caer. ¿sí? Eh, entonces vamos a la parte del martes. El martes dice en Tiro y Sidón. Lee Mateo 15, 22 al 28 y Marcos 7, 24 al 30. Muy bien, aquí tenemos a la, a la mujer y la lectura bíblica uh, para memorizar. Dice Mateo 15, 22 en adelante. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, «Despídela, pues de, da voces tras nosotros». Él respondió, dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondió él y dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?». Y ella dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondió Jesús, dijo: «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a mirar ahora en Marcos la misma historia, eh, aunque nos va a marcar un poquito diferente. ¿no? Y aquí en donde la mucha gente comienza de repente a decir que, que la Biblia se contradice. No, bueno, Vamos a mirar aquí algo muy interesante. Pero notemos, uh, analizando el, el punto, la historia de lo que está pasando aquí, está esta mujer que, bueno, ella necesitaba uh, ver uh, un milagro en su hija y venía Jesús. Recordemos que esta mujer no es judía. No es el pueblo de Dios. Por eso es que Jesús la, medio, la maltrata, aparentemente. Pero Jesús estaba tratando de dar un, una lección a sus discípulos que están ahí alrededor. Porque ellos así trataban a, a los judíos antes de conocer a Cristo Jesús, obviamente. ¿sí? Vamos ahora a leer la, la parte de Marcos. Eh, dice Marcos 7, 24 en adelante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo en, pero, pero no pudo esconderse una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega sirofénica de origen y le rogaban note era sirofénica de origen y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio Okay, lo demás ya es para es, es la, la misma historia no aquí en el, 20, el versículo 26 dice la mujer era griega sirofénica o sea ella, ella era de siria ok Aquí es donde encontramos de repente la discrepancia. Bueno, por fin, ¿era de Cananea o ahora de Siria? No, ¿sabe? Lo que pasa es que ella había nacido en Siria, pero ahora estaba en Cananea. O sea, ahora cuando viene, viene a, a, a Jesús, ella viene de Canaán. Era, se, se sentía, de, de, o sea, venía de esa parte de la, de la tierra, geográficamente hablando, ¿no? Ella venía de Canaán, pero en realidad su nacimiento era de Siria. La Biblia no se contradice, solamente hay que buscar eh, en sí los detalles apropiadamente, ¿sí? Ahora, lo demás, vuelvo a repetir, la misma historia, lo, se, se repite. La pregunta que pasa es, ¿qué diferencias observas en la forma en que se describe a la mujer? Muy bien, Mateo menciona uh, dónde vivía esta mujer, que era Canaán, y Marcos la menciona donde ella nació en Siria. Muy sencillo, la, la respuesta hermosa familia, no, no hay nada mu o, o mucho que buscar de ahí, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice, lee Juan, primera de Juan 2.2, 2, ¿qué nos dice este texto acerca de, de que todos somos iguales ante Dios? El texto dice así, y Él es la, propicia, la propiciación de, uh, por nuestros, nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios, hablando de Cristo Jesús, él, él es la propiciación, Él es el que intercede por nuestros pecados, Él es el que nos limpia del pecado. Y no solamente a nosotros, sino a toda la raza humana, ¿sí? Entonces la respuesta del servidor, Dios quiere salvar a todo ser humano en este mundo, pero deja que la decisión la tomemos nosotros mismos. Miércoles, despídela, la, la, que lo que acabamos de, de leer anteriormente, ¿no? Pareciera como que el título aquí está cambiado, como que ese título le sido en la parte del martes, al revés. Pero bueno, dice, lee Hechos um, 10 del 9 al 16. Luego el 28, 34 y 35. Muy bien, vamos a leer la cita bíblica. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, un tipo de visión. ¿no? ¿Okay? Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúperos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa, no, porque nunca, porque ninguna cosa común e, o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Antes de leer los uh, 34 y 35, quiero explicar aquí esta parte, ¿no? que normalmente la gente toma este texto para decir que Dios limpió todo. ¿no? Lo, que tú, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Es verdad. Dios puede limpiar el puerco, por supuesto que lo puede limpiar. Dios puede limpiar las cucarachas y las arañas y las víboras, las serpientes, por supuesto que los puede limpiar. Sin embargo, Dios no los ha limpiado. Y lo que Dios estaba hablando aquí en esta, eh, en esta visión que le dio a, a Pedro en este éxtasis es que él se estaba refiriendo al ser humano en forma simbólica. ¿Por qué? Porque el Judío miraba abominable que un judío se juntara con un gentil, con una persona que no fuera judía. Por ahí estaban los samaritanos, los amorreos. Todo. Era, no, 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 ¿cómo? No debemos de, de juntarnos con ellos, no debemos eh, ni siquiera compartir con ellos. Era abominable, era, era algo que no debería pasar y punto. Bueno, Dios le da a Pedro esta ilustración en éxtasis, en esta visión para que Pedro entienda. Y ahora aquí en el versículo 28, él está, está, está aclarando el punto. Está, él está aclarando en realidad la misma visión uh, o el éxtasis que él, que él tuvo allí en la azotea. ¿sí? Leo de nuevo el 28, y se les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego el 34 dice, entonces Pedro uh, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque estamos hablando aquí del, del centurión, o el soldado, un soldado romano, que sin duda alguna él eh, era un, una persona que amaba a Dios. Y él mismo lo dice, ¿no? ahí, si leemos ahí al principio del capítulo 10, él mismo lo dice que, eh, bueno, la palabra de Dios dice no que este hombre, era un hombre piadoso, un hombre que respetaba a Dios y que hacía, uh, ayudaba a las personas necesitadas. La pregunta que parece es, ¿cómo resumirías esta lección que nos enseña el Espíritu Santo? Respuesta de un servidor. Lo que el hombre no ve con agrado o para salvación, Dios nos muestra lo contrario. Dios envió a su Hijo para salvar a toda la raza humana. La salvación le pertenece solamente a Jehová. Al pie de la página y el miércoles dice, lee Galatas uh, 2 del 11 al 13. Vamos a leerlo y luego le damos um, lectura a la pregunta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando aquí Pablo, obviamente, porque era de condenar. Note que algo está pasando aquí. Pablo miró algo, un, una acción inapropiada de eh, Pedro y Pablo dice, no, 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 esto no está bien y es necesario condenarlo ahora mismo. Y rápido lo agarra y, y ahora vamos a ver lo que sucede aquí. Dice, pues um, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de, tenía miedo de ser cru, uh, um, criticado. Tenían miedo de que el, lo maltrataran en este caso o que lo miraran feo, ¿no? Que lo miraran mal. Bueno, ahora él dice, no, solamente voy a, a, a comer con los judíos. Si van los judíos, y ahora ya se junta con los gentiles. Por eso Pablo se molestó. Dice, le tuve que llamar la atención. Ahora dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Note que Pablo aquí dice, qué hipócritas. Si no están los judíos, se juntan con los gentiles. Pero llegan los judíos y ya no quieren saber a los gentiles. Oh, no, no, no. Que yo con los gentiles. No, no, no. Si yo soy santo, yo, yo, soy, yo, yo soy buena persona. Yo no me, no me ando mezclando con ellos. Bueno. Hipócrita le dice eh, el apóstol Pablo, ¿no? La pregunta que aparece aquí dice, ¿Qué debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser sorprendernos de los prejuicios que nos han inculcado desde la infancia? Muy interesante. Después de una servidora dice, es difícil abandonar lo que se ha inculcado en nuestros corazones toda la vida y nuestra mal forma de, pro de proceder puede influenciar a las personas que están con nosotros, como sucedió aquí con Bernabé y los otros judíos, ¿cierto? Pedro, como líder... Bueno, si no están nosotros, nos juntamos con los gentiles. Pero cuando están aquí los otros, no nos juntamos con los gentiles. Es que vamos junto con Pedro, ¿no? Vamos, vamos con Pedro. No hay problema. No, está mal. Recuerde, aquí es donde viene, hermosa familia, la lección para nosotros en nuestras iglesias. ¿Cómo te portas tú en la iglesia que haga que las personas sigan tu mal comportamiento? De repente, usas joyas. Bueno, alguien va a usar joyas, porque te voy a mirar a ti, especialmente si somos líderes hermosa familia. Hablando sobre eso, ahora que estaba allá en Washington con los pastores, ¿cómo usted le puede decir a la persona que se va a bautizar ahora recién, que está a punto de bautizarse, que es eh, un miembro, un prospecto nuevo, un nuevo miembro, que se quite las joyas? Cuando la persona haya ha visitado a la iglesia por varios, varios sábados, tal vez varias semanas, tal vez algunos meses, y mira que la directora de escuela sabática que está dirigiendo enfrente, eh, comúnmente, trae joyas. ¿Cómo se le decía a esta persona? Ah, perdón, no se usan las joyas acá. Familia, tengamos ese respeto, ese respeto importante ante lo que está correcto y lo que no está correcto. Por eso, nuestro testimonio... ¿Vale mucho para salvación o para muerte eterna? Pregúntate, tu testimonio, ¿a dónde está llevando a la gente que te rodea, la gente que te conoce? ¿A dónde lo lleva? ¿Lo lleva al cielo o lo lleva al infierno? piénsalo ¿es, es serio el asunto. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a, a la parte del de jueves. ¿Fe en la tierra? Una pregunta, ¿sí? Dice, lee Mateo 8, 10 y 13. Bueno, voy a leer aquí las citas y luego leemos la, la, la pregunta. Sí, dice Mateo 8, 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De qué está hablando? El 13 nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión Quería que Jesús fue a sanar a su, a su criado porque amaba a su criado. Jesús dijo, bueno, oye, vamos a tu casa. Dijo, no, 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 no soy digno de que vayas a mi casa, de que entres a mi casa. Pero con que tú digas la palabra nada más y se hace. Entonces Jesús dijo, wow, ni siquiera en Israel me da tanta fe como tiene este hombre. Entonces ahí Dios, Jesús le, le concede, ¿no? obviamente el centurión estaba hablando, porque él dice, yo tengo también soldados a mi, eh, a mi mando. Le digo, no, ven y viene, ve y va, tráeme y me trae. Tú, tú da la orden y se hará. El centurión estaba hablando, sabe, del ministerio de los ángeles. Es interesante, porque Jesús utilizaba, obviamente, los ángeles para hacer milagros. Y ahí está, en este caso, uno, uno de los casos. Jesús utilizando eh, el ministerio de los ángeles, da la orden y su, uh, su criado del centurión queda sano en esa misma hora. Qué interesante, ¿cierto? Bueno, Mateo 9.2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Hablando del que descendieron por el techo, ¿cierto? Tus pecados son perdonados. Entonces, Mateo 20.29 al 34. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les, les re, reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Eh, interesante. Marcos 2, 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, del hombre que, que bajó para el, el techo. ¿sí? Marcos 10, 46 dice, entonces vieron a, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ah, ten confianza. Uh, te llama. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Qué hermosa... Uh, um, Historia. En Lucas 18, 35 al 42, uh, dice, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado. La misma historia aquí de Bartimeo sí um, Entonces, la, la pregunta que aparece aquí, en estos pasajes, ¿a quiénes describe Jesús como gente de fe? Entonces, la respuesta del servidor, a los enfermos y a personas cercanas que, que piden por ellos. Eso es muy interesante. Por eso es importante que tengamos nosotros siempre, bella familia, Siempre, siempre eh, la presente a las personas que, que piden oración y que están en necesidad. ¿sí? El jueves tenemos aquí dos, dos desafíos. Dice el primero, abre tu corazón en oración pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir tu amor por ellos que están cerca y lejos. El desafío avanzado. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los tres ángeles? Enumera tres bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida, en tu vida personal. Prepárate para compartir estos conceptos uh, con tu clase eh, de Escuela Sabática. Muy bien, hermosa familia. Eh, hay tres preguntas, si no mal recuerdo, aquí en la parte del viernes, que lo vamos a leer aquí rapidito. ¿Qué necesidades inmediatas en la zona donde vives podrían darles a tu iglesia y a ti la oportunidad de alcanzar a, a las almas que no conocen la ver, las verdades que nosotros conocemos respuesta de un servidor la necesidad de paz por el crimen y peligro que existe no que existe. nosotros podemos llevarles la esperanza y paz que solo Cristo puede dar, así es eh, pregunta número dos observa, observa las palabras de Elena de White respecto de los que profesas, profesan otras religiones ella dice Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso. En otras palabras, ¿cómo podemos mostrar a la gente el error de sus caminos y al mismo tiempo no uh, denigrarla en un nivel personal? Bueno, respuesta de un servidor, mostrando la verdad con amor y paciencia. Así es. Pregunta número tres Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué quiere decir Jesús con esta pregunta retórica? ¿Cuál es la diferencia entre, la, entre fe y creencia? ¿Por qué los que tienen la creencia correcta podrían no tener fe cuando Cristo regrese? Muy bien. Aquí yo puse la diferencia entre fe y creencia. Para en mi criterio, fe se traduce a conversión. ¿Okay? Estamos convertidos. Esa es la fe. Creencia se identifica como Convicción, Estamos convencidos. Hay mucha gente convencida, por ejemplo, que la iglesia adventista eh, practica la verdad. Que la iglesia adventista es el remanente del tiempo del fin. Y que somos el pueblo de Dios. Convencidos estamos, pero no estamos convertidos. Y ahí es donde falla nuestra fe. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermosa familia, cómo vemos las cosas y también cómo las presentamos a las demás personas. Recuerda, tú tienes que estar convertido para que tu fe sea válida ante Dios ante nuestro Padre Celestial. Y así llegamos al fin de esta lección, hermosa familia. Eh, recuerde que estamos ahí orando por ustedes eh, los, uh, uh, de lunes a viernes, en realidad, uh, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, una hora. Estamos orando por cada uno de ustedes que mandan sus peticiones de oración a través de Facebook, a través de YouTube y también a través de WhatsApp o por el correo electrónico también, que es info arroba fe punto org. Gracias por ser parte de nosotros, hermosa familia, y les recuerdo una vez más, estamos aquí para servirles y por supuesto para eh, que usted y yo podamos encontrarnos con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad. Es importante, hermosa familia, que usted y yo hoy por hoy tengamos uh, en sí la oportunidad de poder entender que Jesús está cerca, y que muy pronto Él viene en gloria y majestad. Nos pedimos de ustedes, hasta la próxima semana, hermosa familia, les ha saludado y les sigue saludando, mandándoles un abrazo donde quiera que se encuentren, su amigo y servidor, Joel Medina, y no les dice adiós, sino hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite, con la lección número 12. Hasta la próxima semana. Bendiciones y abrazos.